la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal y se lo voy, a, se lo voy a, a recomendar que en su teléfono ahí escuche la, lo que está escrito en la Biblia, su palabra y escuchándola uh, me inspiró el Señor en este pasaje cayó dentro de mi corazón y Dije, qué bueno está esto, qué bueno. Esto es lo que tus hijos, nosotros debemos de, de comprender, debemos de entender. Y es este pasaje que dice Gálatas 4.19 Hijos míos, por quienes de nuevo sufro, Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Está hablando un hombre y está hablando de dolores de parto. Se sabe que los hombres no pueden tener hijos ni tampoco pueden tener esa clase de dolores. Pero habla de lo espiritual. Y observando esto, hermanos, yo quiero que que escuche lo que rodea, lo que está antes de este pasaje. Porque si, vea esto hermanos, cuando nosotros comprendemos el principio de algo, el inicio del, de lo que dice la Escritura, de lo que está en la Escritura, vamos a tener claridad, en el plan y el propósito o propósitos de Dios con el hombre. ¿Quiere usted tener claridad en algo? Vaya al inicio, vaya al principio. Porque entonces usted va a comprender muchas cosas. Otro ejemplo es, cuando usted quiera determinar algo, algún alguna diferencia entre dos personas, llámelos a los dos. No escuche solo a uno porque va a tener una idea parcial del problema o de lo que ha sucedido. Es bien sorprendente que, por ejemplo, en los matrimonios, el esposo dice una cosa y la esposa dice otra cosa. Y muchas veces, aquel que no tiene entendimiento, sabiduría, escucha solo a uno. Y cuando escucha solo a uno, indudablemente el corazón se inclina porque siempre va a ser la víctima. Por eso es que hay que escuchar a los dos. De la misma manera, si usted quiere comprender algo en las Escrituras, vaya al principio, vaya al inicio, ¿De dónde tiene, de dónde apareció esto para que lo pueda comprender? Mire, 
la escritura es bien clara en todo esto. Usted quiere saber si un si una persona es llamada para ser ministro de Dios, mire de dónde comenzó. Usted se va a enterar rápidamente. Si comenzó su, su ministerio en una escuela de una universidad, si le dieron un diploma, yo no estoy en contra de eso. Pero si comenzó allí, usted va a, ten, va, va a tener algo completamente diferente como cuando Dios llama a un hombre. Él, él es el que llama. Él es el que reparte los dones. Y no porque esté bien preparado en las letras del, del mundo. Sino porque Dios lo llamó y entonces lo va a respaldar. Son principios. Ahora, yo quiero que vea entonces que hay dos preguntas en el inicio de algo que son esenciales, indudablemente que hablando del hombre, hablando de los propósitos, del plan y propósitos de Dios en el hombre. Miren las preguntas que yo mismo me hacía y que son para todos, ¿quién creó o hizo al hombre. Eso es esencial. Porque hay muchas ideas de quién ha hecho al hombre en la actualidad, pero diferentes ideas. Eso es, eso es básico para que nosotros podamos comprender lo de Dios. Al hombre, usted y yo sabemos que hay un creador. Para usted, para mí, eso es indiscutible. Para otros, mira ahí donde usted está sentado, ha estado gente que, que no cree en Dios, que no ha creído en Dios. Dice, no, yo estoy esperando que vengan los extraterrestres porque ellos nos formaron. Los científicos tienen otras ideas con relación a la creación del ser humano, de la humanidad. ¿Quién creó al hombre? Es el inicio. Es Dios, nuestro Creador. Ahora, algo esencial también es cuál fue la razón o propósito de la creación del ser humano. Cuando usted empieza ya a pensar, bueno, ¿por qué me creó Dios? ¿Por qué me hizo Dios? ¿Cuál es el propósito, la razón? Entonces, usted... Usted su pensamiento se va, va investigando, analizando. Entonces nosotros miramos en la Escritura, nosotros vamos a ella, descubrimos, descubrimos algo bien importante. Bueno, usted ya lo sabe, pero se lo voy a decir. Dice el libro de Génesis, capítulo número uno. Vamos al libro de Génesis 1, 26, quiero leérselo y dice de esta manera, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, 
sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dice el 27, creó Dios pues al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Él es el creador, dice aquí algo interesante que, que lo hizo conforme a su imagen. Bueno, ¿qué es entonces imagen? Porque estos son, esto es el inicio y el propósito para el cual, por el cual Dios formó al hombre. Dice aquí que lo hizo a su imagen. Imagen es una representación material de Dios aquí en la tierra, mire. Representación, como por ejemplo, usted... Tiene una fotografía, eso es una representación suya. Porque usted, ahí está, en un papel. Es usted. Dios formó al hombre y lo puso en la tierra como representante de él. Eso es lo que dice aquí. Quiere decir entonces que Adán era el representante de Dios. En la tierra. Era la misma imagen. Era ver a Dios. Al Dios material. Ahí. Ese era, ese era Adán sobre la tierra. Mire, mire el propósito. Uno de los propósitos entonces. Por el cual Dios formó al hombre. Tener representantes materiales en la tierra, físicos que se podían eh, tocar. Adán entonces estaba, ya le dije, representando a Dios. Pero yo quiero que vea, dice aquí en el versículo 28, y los bendijo Dios, lo formó a su imagen, y les dijo, y los bendijo, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Usted mira aquí que el hombre fue hecho a imagen de Dios, representante de Dios, como Dios, con, oiga, con poder y autoridad, o autoridad y poder, dice aquí el versículo 28. Era como un gobernador sobre todo lo que estaba en la tierra. Eso es lo que dice el versículo 28. Como un Dios, ya le dije, como un Dios. Pero le dijo, reproduzcanse. Y me llamó la atención esto porque lo estaba, está lleno de enseñanza, estaba meditando en esto porque les dijo, reproduzcanse. Quiere decir entonces que la tierra, la tierra tenía que ser la reproducción de los representantes de Dios. Acuérdense que a imagen y semejanza formó Dios con propósitos 
de gobernar con propósitos de, de que pudieran, dice aquí, sojuzgado en la tierra. Adán, tú eres el que tiene la autoridad para poder mantener la tierra en el orden establecido. Miren lo que el propósito de, de Dios entonces con Adán. Grandioso. El Dios Adán, el Dios terrenal, el representante de Dios sobre los animales, sobre los peces, sobre las aves, sobre todo. Que mire, qué gloria, qué gloria la que recibió el hombre. Indudablemente que todos los que iban a salir de él en la reproducción, es decir, en los hijos que iban a salir, tenían que salir con la misma con la misma capacidad, porque iban a ser hijos del Dios Adán o hijos del que tenía la imagen de Dios. Bien, ahora yo quiero que observemos esto porque no es este el punto central que yo quiero tratar. Pero cuando Adán vio esa creación a imagen de Dios, yo diría, hermanos, que... ¿Qué creación más? ¿Cómo le podía, pudiéramos llamar? Creación más extraordinaria la que Dios hizo en Adán. No se mira aquí en la Escritura nada, ninguna otra creación a imagen de Dios. Miren, mire, hermanos amados, ninguna. Nosotros es una creación singular delante de Dios. Pero entra ahí el adversario, Satán, cuando vio la creación a imagen de Dios, engañó a Eva. Vino el engaño. Y en el engaño, ya lo sabemos, introdujo su poder, el poder del pecado dentro de su corazón, el corazón del hombre. Y entonces, y el pecado que comenzó a hacer su acción, porque el pecado es un poder, un poder que el mismo Satanás eh, eh, creó maldad y entró dentro del corazón del ser humano y lo cambió, lo modificó para que el hombre hiciera la voluntad de Satanás. Vea por favor, hermanos, la obra satánica es la que la que le arrebató el señorío que tenía nuestro padre Adán, el primer hombre. Fue Satanás, se lo arrebató, se lo quitó con engaño, lo hizo caer. Lo echaron del huerto del Edén, cayó de la presencia de Dios, se alejó, Adán. Pero veamos entonces que ese pecado empezó a hacer su obra en el corazón del hombre y el hombre empezó a hacer los deseos 
del corazón del diablo. Lo primero que miramos es que Caín mató a Abel. Homicida. Primero homicida. Y dice la escritura que Satanás vino para matar, para robar y destruir. Mire, mire cómo le, cómo le introdujo sus deseos el diablo a la creación que tenía un propósito en Dios. Que Dios había formado. Ahora, cayó la creación entonces, la creación a imagen de Dios. Cayó con todo. Mire, mire qué, qué triste eso, ¿verdad? Qué triste. Hermanos, quizás nosotros no podemos realizar qué fue lo que sucedió cuando el pecado entró en la humanidad. Hay algunas ideas, versiones, y quizás tengan razón, pero hermanos, la tierra sufrió a consecuencia del pecado. Todo fue transformado, todo, absolutamente todo. Ahora, cayó entonces la creación a imagen y nosotros en la actualidad o después de Adán, toda la gente que nació ha nacido del Adán caído, de la imagen que agarró, que implantó Satanás, corruptos. Mire, triste eso. El hombre, el ser humano quiere quitar la corrupción y cómo se oye que las naciones, los pueblos están corruptos. Pero eso es parte de la caída que sufrió porque Adán fue engañado. Pero yo quiero que ustedes observen que nosotros venimos de nuestro padre caído. Con esa imagen que, ya se lo dije, Satanás plantó. Quiero que vayamos a rápidamente a Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Primera de Corintios, dice así la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 15, y el versículo número 49. Dice... Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí nos habla nosotros que, que hemos traído la imagen del Adán terrenal, corruptos. Pero vea usted, por favor, póngame la atención, que esta es la introducción al pensamiento que quiero dejar en su corazón. En esa condición de corrupción, Dios, déjame exponerlo de esta manera, forma un plan, crea un plan de, de salvación, de restauración para la humanidad caída en la corrupción del pecado. Porque mire, Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. 
auxilia a la humanidad caída. Caída por el, por el engaño. Bueno, es más, nosotros, hermanos, estamos, bueno, este, hemos caído en el pecado, pero no a la manera de Adán, sino por, por una herencia. Usted lo sabe, desde pequeñito ya venimos marcados ahí con la maldición esa dentro de nuestros corazones. Nadie le enseña a hacer lo malo. Nadie le, nos enseña a ser mentirosos. Ya la mentira ya está adentro. Pero el asunto es que Dios mira, mira su creación a la imagen, pero corruptos, desviados del propósito de Dios. Y entonces pone en función el plan del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es un poder de lo alto que viene a través de un mensaje que se escucha. Entonces, el plan de restauración. ¿Qué es restauración, amados hermanos? Mira pues, restauración es poder poner una cosa que se ha sido dañada a su condición original. Esa es restauración. Por ejemplo, si a usted se le rompe un vestido o no digamos eso, quizás cualquier otra cosa y usted lo repara y queda completamente como nuevo, decimos está restaurado. Nuestro Dios vino para restaurar, para reparar aquel daño de la caída que produjo el pecado en el corazón de Adán y por consiguiente a toda la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que está conmigo. Ahora, ya le dije que el plan del Evangelio es restaurar al hombre caído, volverlo otra vez a recuperar, reparar a la, al propósito original. Oiga, volver al hombre a su creación imagen al propósito por el cual fue creada. O sea que Dios no se quedó con los brazos cruzados y dijo, este diablo ya me echó a perder la creación. Voy a hacer otra. No, la voy a reparar. La voy a restaurar. Y así es como estamos nosotros. Ahora, veamos entonces que Jesús viene a la tierra a, a restaurar el propósito original. Y cuando nosotros miramos, porque, ¿sabe? Aquí dice la Escritura que nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesús es la imagen del Dios invisible en nuestro Señor Jesús. Nosotros vemos al hombre que Dios esperaba que fuera 
que se multiplicara de la descendencia de Adán. Dice la Escritura, vamos a Colosenses, por favor, mire lo que dice, por favor. Colosenses 1.15. Colosenses, capítulo 1. Libro de Colosenses 1.15. 1 y versículo 15. Dice que Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. ¿Cómo? Si Adán era la imagen del Dios invisible. Pero ahora viene Jesús, miren, Jesús enviado a la tierra, que es el mismo Dios encarnado o el verbo de Dios, viene a la tierra y dice aquí que Él es la misma imagen del Dios invisible. Quiere decir, mire, mire quiere decir que, que el Dios, su Dios, nuestro Padre, nuestro buen Padre, si pudiéramos verlo, no tendría otra imagen, sino que sería igual a un hombre, igual. Mire, cuando la gente vio a Jesús, era como estar viendo a Dios. Nada más que con, un, con una vestidura de carne, pero era el mismo Dios. Jesús es Dios. Ahora yo quiero que observemos entonces que, que a qué vino Cristo. Se lo dije, vino para restaurar, restaurar al hombre que había caído bajo el poder de Satanás, bajo el poder del pecado. Y entonces dice aquí que cuando Cristo viene, mire, a la tierra, se presenta con el mensaje del Evangelio, con un propósito de restaurar al hombre, a la, al propósito original por el cual fue creado, que pudiera señorear, porque para eso nos formó a usted y a mí, para que fuéramos señores. Ahora, miremos entonces que viene nuestro Señor Jesús para, para ser Él la cabeza o el primero de, de, una, de una nueva generación o de una nueva de la cabeza de la nueva humanidad primero de la de la humanidad acuérdense que ya Satanás echó a perder la descendencia de Adán pero ahora en el mensaje mire mire qué interesante es pues en el mensaje de nuestro Señor Jesús, porque Él, la misma imagen, para reproducirse también. Acuérdense que Adán se iba a reproducir. Dijo, le dio la orden, reproduzcanse. Ahora viene, porque falló, Adán falló. 
Viene el segundo Adán, también, mire, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que crea en el mensaje que Él trae, este pueda, pueda nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es indispensable en la creación que inicia en Cristo Jesús. Mire, mire, mire Dios pues hermanos, mire lo que el plan divino. ¿Sabe hermanos amados que desafortunadamente la iglesia de Cristo solo aprende a gritar y, y, y fuera y tantas cosas y no le pone atención qué es lo que realmente Dios en su plan y propósitos tiene para la humanidad y aquí están en el escrito ahora veamos entonces que aparece Cristo que es el segundo Adán pero ahora, oiga, porque acuérdense que él no, no nació de la semilla del primer Adán, sino que del Espíritu de Dios, incorruptible, el único que no ha pecado, el hombre perfecto, amén, la gloria a Dios, perfecto nuestro Señor Jesús, perfecto, y en la actualidad, Muchos desprecian a Jesús y dicen, no, 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 es un diosito, este ya no. Porque están ciegos. Pero viene Jesús con el mensaje para que todo aquel que creyera el mensaje pudiera recibir la nueva vida, la nueva naturaleza que Oiga, oiga hermanos, la nueva, la nueva naturaleza que iba a ser por medio de un mensaje que nuestro Señor, ya se lo dije varias veces, que nuestro Señor Jesús traía el Evangelio de poder. Bien, comienza entonces el segundo Adán o el postrer Adán, eso es lo que Dice la Escritura. Quiere decir entonces que cuando nosotros, miren, mire, mire cómo funciona esto. En el plan de salvación, en el mensaje, cuando nosotros dijimos, Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador, comenzó el proceso de respuesta oración al original de lo que se perdió por eso es que Satanás está enojado en contra de todos aquellos que venimos a Cristo acuérdense que no le gustó la idea de la imagen de, del primer Adán y ahora aparece el segundo Adán para que los que creen en él nacen dice Nacimos de nuevo para, para que se cumplan los propósitos de Dios. Miren lo que, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, 
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 23. Mire, mire qué bonito es. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, es decir, la del primer Adán, sino de una que es incorruptible. Semilla es simiente. Simiente es semen, semilla. Dice aquí, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero dice, habéis nacido de nuevo de una semilla o de una simiente que no es corruptible, que no está corrupta. Mire lo que hizo Dios o lo que ha hecho Dios para restaurar, volver pues a lo original, a ser humano. Te recibo Señor Jesús e inmediatamente el poder del Espíritu Santo ha venido a morar dentro de los, de los corazones. Usted ni yo no sentimos nada físico, pero comenzó el proceso de restauración. Como cuando lleva a usted su vehículo, que lo chocaron, ¿verdad? No se lo dan al, al, al primer día, ni en un instante. Comienza la preparación. Y Dios da primero el nuevo nacimiento para poder ser restaurados al propósito original. Bendito nuestro Dios, hermanos. Mire pues, bendito nuestro Dios. Si somos, mire hermanos, somos imagen de Dios. O yo, imagen. Indudablemente que estamos corruptos todavía. Pero está el proceso, el proceso del Dios Todopoderoso. Inicia la restauración, ocurre el nuevo nacimiento en Cristo, la nueva creación da inicio. Mire hermano, por eso es que esto, esto es cuestión de saber quién es el que opera en nuestros corazones. Por ejemplo, mire. Cuando somos impulsados a pecar, mire, con entendimiento, eh, este es el otro. Este es el otro que me está llevando para otro lugar. Este es el, esta es la corrupción. Nosotros debemos de, de entender que la corrupción. Y a veces podemos decir, pero si es que no puedo, no puedo. Yo lo sé que esto no lo tengo que hacer, pero no puedo. Es el momento de pedir auxilio. Así como Pedro cuando se estaba ahogando. Porque estamos, estamos luchando contra, contra la corrupción del pecado. Que a la iglesia no la quiere dejar que, que se desarrolle, que pueda llegar a la plenitud de la imagen que tiene que tener. Mira. 
La gloria a Dios. Sí, hermanos. Por, mire, por eso es que le empecé, le hice la introducción. Si Dios lo formó con propósito. Con propósito. De, mire, mire, hermano, déjame repetirle esto, pues es que me gusta. Lo voy a hacer conforme a mi imagen y con autoridad y con poder. Van a señorearte. Esto es puro Dios, representantes de Dios en la tierra. Adán sobre todos. Y el diablo envidioso lo miró de no, ya vas a caer, le dijo. Y lo tumbó. Y Dios dijo, lo voy a restaurar. Mira qué restauración, ¿verdad? ¿Sabe, si, ¿Sabe, hermanos? Si hay algo que no lo podemos ver, mire, Dios con todo su poder, no lo podemos ver inmediatamente, es la restauración del alma. No lo podemos ver inmediatamente. Ninguno. Usted le puede decir, Dios mío, no quiero hacer nada de esto, yo quiero. Ya les dije en cierta ocasión, mire, entendiendo un poquito de esto hace, hace años, yo le, yo le decía al Señor, ábreme la cabeza y méteme el libro adentro para que tú, Señor, seas el que gobierne mi vida. Eso no sucede, eso nunca me sucedió. Si a donde tiene que venir la palabra es... A mi corazón, no es a mi cabeza. Ahí tenemos problema. Hay problemas. Pero dice que el que comenzó la buena obra la terminará. Amén. La terminará. ¿Sabe que eso me gusta a mí? La terminará. Pero es bueno saber. El propósito de Dios. Porque, miren, miren, porque algunos dicen, ay, voy a ir a la iglesia, pues. Hágame el favor, venga a la iglesia. No quiero, no me gusta. ¿Y qué es lo que te gusta, mi hijo? Pues le gusta de todo a uno, ¿verdad? Todo. Pero con conocimiento nos han llamado a renunciar a las obras de las tinieblas. Y nos han dado poder para vencer las obras de Satanás. No, mentiroso, no, 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 no más mentira. Engañador, no, tampoco. Ladrón, tampoco, no, no. ¿Por qué? Porque esa no, eso es imagen del diablo. Amén. No mentiras, no engaños. No, no, no. Por eso es que son las instrucciones del apóstol Pablo en las cartas. Nosotros miramos las instrucciones que tienen un propósito. Y a veces decimos, mmm, dice ahí, pero una mentirita, una no, es, una no es ninguna, ¿verdad? Pero no. Ahora, veamos entonces que dice aquí, habéis nacido de nuevo. La nueva creación. La nueva creación es la restauración. La restauración del ser humano. Miren hermanos, cuando estemos delante de Dios, porque nos vamos a acordar delante de nuestro Señor Jesús, nos vamos a acordar cuando aquí en la tierra 
Que se, va, se, se va a ver usted sentado escuchando y va a decir, sí, ¿por qué no puse toda la atención? Vamos a decir. Ahora, veamos entonces, hermano, que ocurre con el nuevo nacimiento, el inicio de la nueva creación o de la restauración al original. Miremos lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Ahí comienza la nueva creación. Nueva creación. Las cosas viejas no tienen nada. Pasaron. Somos una nueva creación que necesitas ser enseñada, que necesita saber, que necesita entender el plan y propósito de Dios. Hermanos, si entendemos el, el propósito, eh, oiga, ¿cómo vamos a, a caminar en oscuras? ¿Cómo vamos a hacer cosas inadecuadas? Si yo conozco el propósito, ¿cuál es el propósito? Restaurar. ¿Restaurar? ¿Qué es eso? Volver al, al original para lo que fui creado. ¿Y cuál fue? ¿Cuál era el el original. Oh. Señor. Señores de la tierra. Y del universo. Imagen de Dios. Oh, ese es. Sí. Entonces esto, esto no es. La, la religión. Esto no es ser protestante. Esto no es el grupito. Sino que es. Un propósito de ser restaurados. Verá que cambia. ¿Y los deseos del pecado? Ay, hermano, si mire, si usted viera como los problemas que paso. Y me dan ganas de esto y de lo otro y también de esto. Y la iglesia no me gusta. Pelee la buena batalla. Y si no puedo, peleela. Porque recibió a Cristo o no es de Dios. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos son del diablo? Levanten la mano. ¿Verdad que no son del diablo? Somos de Dios, seguro. Qué bueno. Entonces estamos en el mismo sentir. Entonces nosotros necesitamos comprender cuál es la posición de la imagen amén hijos de Dios seguro qué pregunta la que les hago verdad bendito sea nuestro Dios dice aquí si alguno está en Cristo si alguno está unido con Cristo, 
¿Sabe que en el bautismo de, de agua quedamos unidos con Cristo? Unidos. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, que estamos unidos con Cristo. Si alguno está unido con Cristo, nueva criatura es. Nueva creación. Le pertenece a Cristo. Salió de Cristo. Salimos de Cristo. Es el segundo Adán. A ese no lo engañó el diablo. No lo engañó. No pudo. ¿Cuál es la proyección entonces de usted y de mí? Como imagen de Dios restaurada. Póngalo de esa manera. ¿Cuál es la proyección? ¿Para dónde vamos? Nueva criatura son, dice. Nueva creación somos. Porque hemos nacido. No de una simiente corrupta, sino de una simiente incorruptible. Y entonces, dice aquí, vamos en, a Gálatas 4, 19, por favor. Gálatas capítulo 4 y versículo número 19. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Qué dice? Porque los Gálatas habían, habían sido intervenido por enseñanzas diferentes. Por eso nosotros debemos de tener cuidado a quien escuchamos. Ya se lo dije con anterioridad. Y déjeme decirle esto. Cuidado, hermanos, con, lo, con tanto hermano que se ponen a pelear en lugar de, de hablar para edificar. Especialmente en el Internet. Mira, mira lo que dice aquí. El apóstol Pablo, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Oh, y eso. Fíjese, hermano, que el ministro sufre. Y lo compara aquí con dolores de parto. Mire qué triste eso. ¿Qué sentía el apóstol Pablo? Al ver a los gálatas haciendo cosas inadecuadas, incorrectas, por no poner atención a la verdad. Y les dice, ¿saben que sufro dolores de parto por ustedes? Porque Cristo no había sido formado todavía la imagen del segundo Adán. No había sido formada en ellos. Y yo creo que en nosotros tampoco. Y en muchos que nos están viendo. No han sido formada la imagen de Cristo dentro de sus corazones. Hermanos amados, 
¿Sabe que usted y yo debemos de tener esa imagen? Amén. Eso, eso dice, mire, porque eso es lo que está diciendo aquí. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La imagen de Cristo, del segundo Adán, del postrer Adán, del verbo encarnado en la tierra. Dice que Cristo sea formado. Por eso es que me, me llamó la atención, porque la imagen de Cristo tiene que ser formada. Ahora, está en proceso, seguro, pero debemos nosotros colaborar, porque para eso tenemos las instrucciones para ponernos en el proceso con entendimiento que hay un propósito de restauración. Si yo sé que hay un proceso de restauración, entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es? Mire como cuando se le daña el motor a su carro y lo lleva el mecánico, le dice, ¿sabe qué? Ya no, hace ruido y todo esto. Quiero que me lo rebuild, dicen, es reconstruir. Quiero que me lo reconstruya. Y él le dice al mecánico, ¿verdad? Si es de la calle, le va a decir, ¿verdad? Tráigame esto y lo otro y lo otro. Y usted empieza a llevarle, le empieza a llevar empaques y ya le va pidiendo todo lo que necesita. Aquí la Escritura nos pide a nosotros qué es lo que se necesita en la colaboración para la restauración. ¿Qué es lo que dice aquí? Hasta que Cristo sea formado de tal manera de que Dios quiere que usted y yo tengamos la imagen de Cristo. Que reflejemos a Cristo. Amén. Mire, mire hermanos, lo demás, todo lo que usted pueda ver por todos lados, en las congregaciones, eso no importa. Si, si es conforme a la imagen de Cristo. Por ejemplo, mire, amorosos. ¿Verdad que sí? No contenciosos. Cristo no, no andaba peleando con nadie. Y ya se lo dije, Cristo no era mentiroso, no era engañador. El Señor dijo, ahí viene Satanás, él no tiene nada en mí. Él era apartado para Dios. Miremosle el perfil de Cristo. Entonces nosotros nos vamos a poner en, en la línea, vamos, yo quiero ser como Cristo. ¿Sabe, ¿Sabe, hermanos, que yo quiero ser como Cristo? Vamos a ver, levante la mano los que quieren ser como Cristo. Ándele, levántela. Míremelo, por favor, mija, porque vamos a llamar todos los que quieran la imagen de Cristo. Queremos ser como Cristo. Por supuesto. 
no broncudos, mire. Por todos se disgusta. No, 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 hermano, ya no, eso no me gusta. No, eso son, solo son dinero. No, mire, mire, hermano. ¿Cómo era nuestro Señor Jesús? ¿Cómo era? Miremoslo, Filipenses 2, miremoslo, por favor. Filipenses capítulo 2, mire, mire, hermano, porque... ¿A qué lo he llevado? A que nosotros debemos de tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo porque esa es la imagen del hombre caído que tiene que ser restaurado. Filipenses capítulo 2. Déjeme buscarlo a ver si lo encuentro. Miren lo que dice el versículo 3, Filipenses 2.3. No hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Mire, mire lo que es el humilde. El humilde es el que agacha la cabeza. No el que, ¿qué, qué, pues, qué? Conmigo no te metas porque... Ah, eso es orgulloso, altivo. Pero mire, mire nuestro Señor Jesús. Dice, que haya esa actitud. Humilde. Sumiso. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué bonito. Humilde. Sumiso. Sin vanagloria. Con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere el otro más importante. Mire, mire hermanos, ¿cómo miraríamos a un funcionario del gobierno de, del presidente que viniera? ¿Cómo lo miraríamos? Con admiración, ¿verdad? Con respeto. Dice que así nos debemos de mirar a nosotros, entre nosotros, con respeto. Sí, hermano. Sí, hermano. ¿Todos? Qué bonito eso, ¿verdad? Luego dice, mire, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Esa es la imagen de Dios. Así tenía que haber sido Adán en el huerto. Pero Satanás le metió el orgullo. Todo lo que conocemos y que tenemos. Pero bendito a nuestro Señor. Mire, lo que me da gusto a mí de esto es que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador, está interesado en usted y en mí. Para, oiga, para restaurarnos a lo que nos robó el diablo. Mire. Porque en eso estoy, yo estoy en eso. Yo creo en eso. Restauración. Al original. ¿A dónde me va a mandar el Señor como su representante? ¿A dónde lo va a enviar a usted? Mira, debemos de, de pensar. Porque la creación que cayó será otra vez levantada. 
No todos, sino los que creen en Cristo Jesús. Y nosotros estamos ahí. Por eso, no desmaye. Es la imagen que está en proceso. Por eso, el libro de Romanos dice, a los que antes conoció, terminemos aquí, vamos al libro de, vamos al libro de Romanos, por favor, mire pues, Romanos capítulo número 8 y versículo número 29, dice, porque a los que de antemano conoció, o sea que, mire, déjeme decirle esto hermanos, amados, mire pues, Nuestro Dios ya lo conoce a usted y a mí desde antes que naciéramos. Y también nos conoce hasta después de muertos. Es por eso es Dios, ya nos conoce. Dice aquí que a los que de antemano conoció. O sea que esto no da lugar a error. No da lugar a error. ¿Él ya lo conocía a usted? ¿Lo conocía a mí? Le digo esto porque el propósito de Dios en usted se va a cumplir. Y por eso que le estoy hablando, porque el mismo Espíritu le, le va a poner aquí o le pone aquí dentro de, de usted mismo. Y le, sí. Yo estoy en un propósito de Dios. Voy a que a ser obediente. Mira lo que dice. A los que de antemano o con anticipación conoció, los predestinó. Ya está marcado el camino. A ser hechos conforme a que a la imagen de su Hijo. Bendito sea nuestro Dios. Pre-parados. Pre quiere decir antes, con destino ya conocido. Dice, hacer hechos que conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero, la cabeza de la creación restaurada para la gloria de Dios. Bendito nuestro Dios, ¿verdad? ¿Se da cuenta por qué Satanás lo ataca a usted continuamente? Por eso atacó a Adán. ¿Lo atacó? ¿Y este? ¿Imagen? ¿Señor? ¿Dios? No, dijo no. Aquí solo yo, dijo Satanás. Solo yo. Pero ha quedado ha quedado avergonzado desde que nuestro Señor Jesús vino a la tierra y el que cree en su mensaje inmediatamente nace una nueva creación para ser restaurados. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 4 y versículo 19. Sufro dolores de parto. Hasta ver 
que la imagen de Cristo sea formada en ustedes. Les dice a los gálatas. Y yo creo que me lo dice a mí y a usted también. ¿Cuál es el consejo? Entendamos el propósito. Entendamos la restauración y sometámonos al proceso voluntariamente, al proceso que lleva a la restauración de la, de la imagen que tiene que ser formada. Oiga, hermanos, porque tiene que ser formada la imagen de Cristo en nuestros corazones, propósito para el cual nos han llamado, por el cual estamos aquí, por el cual Dios envía su palabra. Ahora su actividad y mi actividad es decir, Señor, ¿cuál es, cuál es parte del proceso? Quita esto y pon esto. Esto otro también y esto también. Que recuperemos la imagen, amados. Eso es todo. Ahí la tenemos en la Escritura. Que abandonemos nuestro propio yo, el yo creo, el me gusta o no me gusta, y que nosotros digamos, sí, Señor. ¿Sabe, hermanos? Cuando nosotros ponemos eso en nuestros corazones, le damos libertad al Espíritu de Dios para que venga esa restauración de la imagen perdida, que es importante que todos la tengamos. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Tenga la bondad de ponerse de pie. Quiero que cierre sus ojitos así como está. Porque la imagen perdida, dice aquí la Escritura, 